0: 하나님 말씀, 에, 디모데 후서 4장입니다. 제가 읽는 성경은 신약성경 346페이지, 346페이지 에, 디모데 후서 4장. 음, 아, 4장 음, 그 7절, 한절입니다만은 음, 우리가 6절부터 8절까지 좀... 같이 그냥 배경적으로 읽어봅시다. 6절부터 8절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠다. 나는 떠난 싸움을 싸우고 나의 갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었음 주 보, 으로 오신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 칠절에 나의 선한 싸움을 싸우고 나의 달래갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 오늘은 이 금년의 마지막 주일이어서 그리고 동시에 또 마지막 날이기도 합니다만 마지막 주일이어서 우리들이 흔히 이렇게 마지막 주일쯤에는 한 번씩 이렇게 하늘을 돌아보면서 또 동시에 우리에게 나갈 길을 바라보는 그런 말씀을 이렇게 해 왔는데 오늘도 그런 말씀을 좀 전하려고 합니다. <웃음> 여러분들이 너무 익숙한 말씀이어서 아, 뻔한 말씀을 또 하겠구나. 이 얘기는 이 구절은 너무 많이 우리가 듣잖아요. 그래서 이게 뭐 그러나라고 생각할지 모르지만 아, 일단은 한번 생각을 우리가 또 진지하게 이 말씀에 비추어서 말하는 말을 좀 보면 좋겠습니다. 일단 오늘 우리가 읽은 말씀은 특히 칠절 말씀이죠. 칠절 말씀은 앞에서 우리의 배경조를 읽었던 육 절에서 자신의 떠날 시각이 가까웠다고 말한 대로 자신의 순교를 예견하면서 약3 0년 정도의 지나온 그 삶과 사역을 이렇게 바울이 회고하는 가운데 실제 자신에게 있었던 것을 이렇게 <웃음> 그 사실적으로 말하는 표현입니다. 우리는 이런 것을 양 익숙한 면을 쓰지만 이 사람에게 있어서 이 말하는 바울에게 있어서는 자신의 30년 정도의 그 신앙한 삶을 이렇게 돌아보면서 자신에게 있었던 것을 말하고 있는 것입니다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 그렇죠? 우리들은 이 말씀을 너무 익숙해 가지고 그냥 대충 여러분들이 예견을 할 겁니다. 뭐뭐 말할 것인지 뭐다 예견을 할지 모르겠어요. 그러나 저는 이 말씀을 읽을 때마다 인생의 어느 한 시점 또는 그 인생의 어떤 중간이 아니라 자신의 떠날 기약이 가까웠다는 것을 이렇게 알게 되었을 때. 결국 잠시 후에 하나님 앞에 설 것을 생각하는 시점에서 바울이 이 말을 실제 내용을 갖고 말했다는 것을 생각하면서 질문이 생겨요, 저는. 그런 걸 생각하면서, 아, 아, 과연 이렇게 그런 식, 끝자락에 그 가서 이 바울이 말한 것처럼 이렇게 말할 수 있을까라는 이런 질문이 저는 이 말씀을 읽을 때마다 아, 생겨요. 그래서 이렇게 가볍게 여겨지지가 않습니다. 이에 대해서 여러분들은 어떤지 모르겠습니다. 여러분들도 이 말씀을 그저 이 표어나 그랬으면 좋겠다는 이런 소망의 말이 아니라 자신의 지나온 신앙과 삶 전체를 이렇게 돌아보면서 삶의 이런 흔적을 가지고 이런 내용을 가지고 아니 전체 삶이 그렇다고 이게 결론적으로 말할 수 있는지 한번 여러분들도 물어보면 좋겠어요. 체크를 해보면 좋겠습니다. 아한번 생각해 보십시오 이 시간에 음, 앞으로 살게 될 남은 삶을 뒤로 하고 뒤 어, 이게 남아 있는 삶을 먼저 어, 거까지 가기 전에 먼저 지금까지의 삶만으로도 어, 어떠했는지를 한번 보고 그것을 위해서. 앞으로 그럼 어떻게 되겠구나 라는 것을 좀 생각을 해보면 좋겠습니다. 그래서 우리들이 결국 이런 똑같은 결론, 바울이 여기서 말한 것 같은 이런 고백을 할수 있는 그런 결론에 우리 모두가 이르렀으면 좋겠어요. 이 시간 저는 오늘 본문이 언급 본문에 언급되는 이세 표현 중에 오늘 7절에 있는 세 표현 중에 한 표현을 좀 주목해서 그 말씀을 우리에게 비춰서 좀 보려고 합니다. 오늘 말씀에는 세 개의 표현이 있습니다. 나는 선한 싸움을 싸웠다 라는 것과 또 나는 달려갈 길을 마쳤다 그리고 나는 믿음을 지켰다 라고 이렇게 말하고 있습니다. 우리는 이제 바울이 자신의 지나온 삶과 사역을 회고하면서 이세 표현으로 어 각각의 표현을 가지고 말하려고 하는 어떤 내용이 있을 것이다 라고 말할 수 있습니다. 아 그리고 그 각각의 표현으로 어 말하는 것을 뭐 상세히 조금 더 분석해서 말함으로써 뭔가 좀더 풍성한 이해를 가질 수도 있고 도움을 받을 수도 있다고 생각합니다. 아, 그러나 많은 학자들이 말하듯이 이세 표현은 모두 운동 이미지, 우리가 보통 달리기 하는 게 운동의 이미지, 곧, 어, 곧 운동 경기의 은유를 사용해서 말하고 있어서 아, 그 중에 이 나의 달려갈 길을 마쳤다라는 이 표현을 어, 주 요, 어, 표현만으로 주요 요점을 좀 생각해 보고자 합니다. 바울은 자신의 지나온 삶과 사역을 달려갈 길을 가는 것, 나의 달려갈 길을 가는 것, 곧 달리기하는 것으로 이렇게 말하면서 그것을 마쳤다, 이렇게 완료 시절에 있 가지고 다 마쳤다, 이렇게 말을 하고 있습니다. 물론 바울이 이 표현으로 자신의 지나온 삶의 결론을 말하고 있는 것은 아, 우리가 생각한 거, 우리가 쉽게 읽듯이 이렇게 쉬운 것은 아니잖아요. 쉬운 건 아니고 또 가볍지도 않습니다. 예로부터 사람들이 인생 자체를, 우리들이 살아가는 인생을 이렇게 달리기로 말하는 일들이 있긴 있었죠. 옛날 사람들은 더 그랬었죠. 근데 우리는 우리도 이제 그런 식으로 이렇게 말을 할수 있죠. 얼마든지. 뭐 가끔 그런 말을 하는 사람도 있지 않습니까? 인생은 어떤 면에서 경기장에서 경주하는 것으로 이렇게 말할 수 있습니다. 그러나 바울이 여기서 말하는 나의 달려갈 길은 그런 일반적인 인생 달리기는 아닙니다. 인생 달리기 정도는 아니에요. 그가 말하는 나의 달려갈 길은 그가 예수를 믿고 나서 가게 된 삶으로 지금 삶과 연관해서 얘기를 하고 있습니다. 아, 그의 다시 말해서 그의 부르심을 따라서 사는 것이에요 예수 그리스도를 만나서 그의 부르심을 받아서 사는 삶을 두고 얘기하는 것입니다 그래서 일반적으로 말하면 예수 믿고 나서 주님이 원하시는 것을 행하면서 그의 뒤를 따라서 인생을 사는 것을 두고 지금 얘기, 얘기하는 겁니다 바울은 고린도드서 구장에서 운동장에서 다름질하는 자들이 다, 다 예, 달린 자라도 예, 오직 예, 상을 받는 사람은 한 사람이다 아, 라고 이렇게 말을 하고는 아, 흔히 세상에서 그런 모습을 예, 가진다 예, 그들을 예, 그렇게 인생을 달리면서 열심히 달려서 뭔가를 이렇게 쟁취하는 그런 인생 달리기를 하는 그들이 이렇게 뭔가 결국 마지막에 다르, 다르긴 하지만 뭔가를 얻지만 아, 그것들은 다 썩을 승리자의 관에 지나지 않는다 아, 라고 말을 합니다. 그러면서 우리는 이제 우리 예수님은 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 한다라고 하면서 다른 인생 달리기를 우리는 하고 있다고 라 말을 해줍니다. 그러면서 바울은 나야, 나는 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니한다 라고 말을 함으로써 자신의 인생 달리기가 방향이 없는 것도 아니고 분명한 방향을 가지고 또 결국 목표를 향해서 달리는 달리기다 인생 달리기다라고 말해주고 있습니다. 그러면 예수 믿는 자들이 달리는 그런 달리기가 어떤 달리기일까? 이제 우리가 질문해 볼수 있겠죠. 향방 없는 것까지 아니하고 분명히 달려갈 길을 알고. 가는 예수 믿는 우리들의 인생 달리기가 과연 어떤 달리기인가? 라고 물을 수 있겠죠. 바울은 그런 그런 것에 대해서 빌리포 3장에서 그런 자신의 달려갈 길과 관련해서 힌트가 될 그런 표현들을 답을 해 주죠. 이렇게 말하죠. 내가 이미 얻었담도 아니오 온전히 이루었담도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 받은 그것을 잡으려고 달려간다. 이렇게 말을 합니다. 분명한 방향과 목표가 있다는 것을 여기서 말을 해주고 있죠. 그리고 그 목표에 이르기까지는 온전히 이루었다고 생각지 않고 계속 달려간다. 감옥에 갇혀서 언제 죽을지도 모르는 조건인데 이런 말을 하고 있는 것입니다. 그러면 그가 잡으려고 달려가는 것. 곧 그리스도 예수께 잡힌바된 것은 무엇을 말할까? 그걸 잡으려고 달려간다고 하니까 그게 뭘까요? 그것은 그리스도께서 자신을 처음 붙잡으셨을 때 자신에 대해서 가지셨던 뜻이죠. 자신을 처음 붙잡으시면서 그를 처음 만나셔서 그를 향해서 가지셨던 뜻입니다. 원하심이죠. 이것을 바울은 사도행전 20장에서 좀더 구체적으로 표현을 합니다. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러니까 자신의 달려갈 길에는 주 예수께 받은 사명이 중요하고 중요한 부분을 지금 중앙을 차지하고 있다는 것을 말하면서 이제 그것이 포함된 달려갈 길이에요. 그것이 포함된 달래갈 길로 이야기를 하고 있습니다. 그래서 주 예수께 처음 잡혔을 때 주님께서 그에게 대해서 가지신 그 뜻을 이루는 삶과 사역이에요. 그 사역 속에는 삶과 사역 속에서는 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 것, 일종의 사명으로 갖는 이런 것이 이것이 비중 있게 중요한 것으로 차지하는 것으로 이야기하고 있습니다. 근데 그것만이 있는가요? 그 삶에는 분명히 전방위적인 삶이 있습니다. 순간순간에 모든 부딪히는 문제 살아가야 할 빌들, 모든 내면적인 시름들 이런 것들이 다 포함되어 있습니다. 그리고 하나님의 말씀을 따라서 행하는 모든 것을 다 내포하는 것을 얘기하겠죠. 그래서 그의 삶은 바로 그것을 목표로 한 삶이고 그 표대를 향하여 달려가는 삶이어서 빌리포스에서 계속 덧붙여 말하기를 위에서 부르신 부름의 상을 향하여 달려간다. 그것을 위에서 부르신 부름의 상으로도 설명을 합니다. 그래서 바울은 그런 삶을 본문에서 나의 달려갈 길이라고 말을 하고 있습니다. 그리고 사도행 20장에서 그는 바로 그 달려갈 길을 마치기까지는 자신의 생명조차도 조금도 귀한 것으로 여기지 않는다라고 덧붙여 말합니다. 그렇게 말하고 마침내 오늘 본문에 이르는 겁니다. 이 대문대 후서는 그가 쓴 마지막 최후의 서신이잖아요. 마지막, 진짜 임종으앞두는 거죠. 어떤 면에서는요. 마지막 쓴 면에. 마지막에 이르러서 결국 이렇게 말을 하고 있는 겁니다. 그러면 바울은 본문에서 지나온 삶을 이렇게 돌아보면서 자신의 순교가 가까이 온 것을 알고 나의 달래갈 길을 마쳤다라고 말합니다. 아까 사등의 20장에서는 그렇게 달려갈 길과 받은 사명을 그리고 그걸 그렇게 해서 목숨도 아끼지 않고 가겠다 했는데 결국 이렇게 살았어요 다 살고 이지 마지막에 나의 달려갈 길을 맞췄다 완료시대니까다 맞췄다 이렇게 말하는 겁니다 물론 그가 달려갈 길에는 수많은 이제 유혹도 있을 것이고 그 위험과 생명의 위협들이 이런 것들이 다 있었습니다. 그런데 그런 것들이 있었음에도 불구하고 그 모든 것들을 지나서 자신이 달려갈 길을 마치기까지 생명도 귀한 것을 여기지 않겠다고 하면서 달려왔고 결국 마침내 나는 그 자리에 이르게 되었다고 말을 하고 있는 것입니다. 그러므로 여기서 먼저 생각할 사실은 여기 달려갈 길이 단순히 이 땅의 모든 사람들이 사는 인생살이는 아니라는 것입니다. 그건 아니에요. 그러면 무엇입니까? 그것을 일반적으로 곧 적용적으로 말하면 예수를 믿고 나서부터 그의 부르심을 따라 사는 것으로 우리가 말할 수 있어요. 예수를 믿고 나서부터 주님께서 우리를 예수님을 믿게 만나게 된것을 예수 그리스도 잡힌 것을을 얘기할 때 예수를 믿고 나서부터 그 부르심을 따라서 사는 것으로 일반적으로 먼저 얘기할 수 있습니다. 바로 예수를 믿고 나서부터 자신을 구원으로 부르신 주님의 뜻과 원하심을 따라서 사는 것이죠. 그런 인생 달리기를 두고 말을 하는 것입니다. 이것을 히브리스 기자는 믿음의 경주로 얘기하는 것입니다. 히브리스 기자는 경주라는 말인데 그게 이제 앞에서 믿음을 말하면서 말하기에 믿음의 경주로 얘기하는 거죠. 이것은 우리들이 이 땅에서 성공하고 잘 먹고 잘 사는 것뭐 그리고 죽는 것으로 끝나는 그런 정도의 인생살이는 아니에요. 여기서 지금 말하는 것은 바울이 말한 게 썩을 지금 그런 식으로 사는 것이라면 바울이 앞에서 말한 것처럼 썩을 승리자의 관에 해당하는 것이죠. 인생에서 열심히 살아서 뭔가 쟁취하고 뭔가 얻었고 이루었다고 하는데 그래서 자기 나름대로 뭔가 승리의 관을 썼다고 하는데 그게 결국 썩을 것이에요. 썩어질 것에 지나지 않는 그 수준에 지나지 않는 것이죠. 그러나 예수 만나기 전에 인생은 자신의 인생 달리기의 목표가 아무리 뭐 열심히 달려서 뭐 뭔가 승리했다라고 하고 뭔가 쟁취한다고 할지라도 바울이 말한 대로입니다 썩어질 것을 지나지 않는 것이죠 결국 헛된 것에 지나지 않는 것입니다 그러나 바울처럼 예수를 믿고 예수를 만나게 되면 예수를 믿고 믿게 되면 예외 없이 그그 뒤로부터 이제 그런 식의 썩어질 것을 목표로 하는 그런 삶은 살지 않게 돼. 그게 자기의 방향과 목표가 되지는 않는 것이죠. 그와 다른 길을 가는 게, 다른 길을 가네. 결국 새로운 달리기를 하게 되는 것입니다. 어, 여러분은 지금 자신이 그런 달리기를 하고 있다는 걸 아십니까? 여러분들 정말 예수 믿는 사람이면 이제 보통 사람들이 사는 인생 달리기와 다른 달리기를 하고 있다는 걸 알고 있습니까? 이 자각이 없으면은 그러고저런니 비슷하게 생각할 수 있습니다. 아닙니다. 이게 경성이 있어도 자각이 있어도 아 내가 다른 인생길을 가고 있구나, 다른 인생 달리기를 하고 있구나, 꼭이 달리기를 잘 해야 되는구나, 이 달리기를 잘 맞춰야 되는구나라는 생각을 해야 되는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 자신이 지금 이런 다른 인생 달리기를 예수를 만나고 나서부터 시작했다는 걸 알고 있습니까? 달리기는, 그, 이런, 지금 말한 이런 인생 달리기를 보니, 외적으로 보면, 겉만 보면, 어, 이 세상 사람들과, 세상 사람들의 인생 사는 것과 뭐, 별반 달라, 달라 보이지 않습니다. 비슷해 보여요. 아, 그러나 예수를 믿고 나서 사는 인생은, 아, 다른 것이 있습니다. 아, 예, 그 뒤로부터, 아, 다른 것이 됩니다. 아, 예수 믿는 우리 모두가 경험하듯이, 위에서 부르신 부르심을 따라서 곧그 부르심의 뜻과 말씀을 따라서 행하며 가는 삶이 되고 위에서 부르신 그 부름의 상을 향해서 달려가는 삶이 되는 것입니다. 성경은 예수 믿는 자들의 삶을 그런 인생 달리기 또는 경주로 말하면서 그 믿음의 경주 끝에는 바울이 이어서 말하는 대로 의의 멜루간으로 이어진다. 그 인생 달리기를 잘 마치고 난 다음에 그들에게는 의의 멜루간이 있게 된다. 라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그러므로 우리가 이제 질문해 봐야 되는 거죠. 묻고 싶어요. 여러분은 나의 달려갈 길을 가는 것에서 어떻게 가고 있습니까? 그 길을 어떻게 가고 있는가? 질문해 봐야죠. 아까 제가 첫 번째 물었던 것은 자신이 지금 이 새로운 달리를 예술을 만나고 나서 새로운 인생의 달리기를 하고 있다는 것을 알고 있는가라는 것이고, 이제 그렇다는 걸 알게 됐으면 과연 내가 지금 그 길을 어떻게 가고 있는가라는 질문을 해봐야 되겠죠. 여러분들은 이 길을 어떻게 가고 있습니까? 예술 삶이 똑같습니까? 그건 아닌데, 그건 아닙니다. 어떻게 가고 있는지 생각해봐야 돼요. 오늘 그게 지금 중요한 문제입니다. 세상 사람들처럼 단순히 인생 달리기가 아니라 위에서 부르신 부르심을 따라서 부르신 이의 뜻, 바로 그분의 말씀을 따라 행하며 살고 있는가? 그것은 당연히 무엇 하나 잘하는 것, 어느 한때 일시적으로 어떤 일을 잘하는 그런 것 정도가 아니라 일생토록, 계속적으로 인생 끝까지, 주님의 원하심을 따라, 주님의 뜻을 따라, 주님의 말씀을 따라서 행하며 사는 삶이에요. 분명합니다. 그 색채가, 그 내용이 분명해요. 물론 뭐다 예수 믿으면 다 하나님 말씀대로 다 살지 이렇게 말하기 때문에 조금 구분하며 이걸 더 구체적으로 설명할 필요가 있습니다만 먼저 그 사실 기본적으로 그렇다는 겁니다. 우리를 향한 하나님의 뜻은 지금 하나님의 뜻을 따라서 이렇게 새로운 인생 달리기를 한다고 한다면 그리 l 량한 하나님의 뜻이 뭐냐라고 혹시 질문할지 모르겠어요. 우리 하나님의 뜻은 일반적으로 말하면 하나님의 뜻은 계시됐잖아요. 이렇게, 이렇게 말씀해 주잖아요. 바울에게 말한 것을 이렇게 기록해 줬잖아요. 그러니까 이게 결국 하나님의 말씀이잖아요. 뜻은 어, 결국 우리에게 주신 말씀을 따라 사는 것이 그의 뜻을 따라 사는 것이에요. 음? 그런데 그것을 좀더 구체적으로 말을 한다면 그 말씀을 따라 사는 걸좀더 그렇게 뜻을 따라 사는 걸좀더 구체적으로 말한다면 바울이 빌립보 3장에서 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려간다라고 말을 하면서 그것을 잡으려고 달려가는 자기를 말을 하고 나서 이어서 나를 본받으라 이렇게 말하거든요. 그러니까 이제. 그 사람의 그걸 보통해서 우리가 아 이렇게 달리는 거구나라는 걸그 사람의 달렸던 걸본 받아서 감은 되는 것이에요. 결국 구체적으로 말하면 그럼 그게 구체로 적으 뭐냐? <웃음> 그가 그리, 그리시, 그리스도 예수께 잡힌 받은 그것을 향해서 달려간다라고 할때 그가 달려가는 그 모습에는 바로 그리스도의 뒤를 따르는 겁니다. 그리고 그의 뒤를 따라가는 가운데 결국 그의 뒤를 따라가다 보니 그를 바라보면서 그를 뒤를 따라가다 보니까 그를 담는 것이에요. 결국 우리가 구체적으로 말하면 그렇습니다. 어, 우리를 은 하나님의 뜻, 하나님의 뜻 말씀을 따라서 산다는 것을 좀더 구체적으로 말한다면 바울이 아, 나를 부르신 분, 그분을 따라가는 것이다. 그분을 담는 것이다. 이렇게 구체적으로 말할 수 있죠 주님의 말씀 따라 살아간다면 너무 여러분들이 그냥 평범히 하고 감이 안 온다고 할지 몰라서 조금 더 구체적으로 말하면 그렇게 바울이 샘플로 얘기하니까 그렇게 말할 수 있는 것입니다 물론 그것은 하나님 그렇게 살아가는 것 속에는 방향성 자체가 하나님 나라를 위해서 주의 몸된 교회를 세우기 위해서 그리고 주님의 몸된 교회 안에서 섬기고 사역하는 모든 것, 수고하고 섬기는 것들, 복음을 전하는 이런 것들이 다 같이 맞물려 있는 거죠. 그런 것들을 다 내포하는 것입니다. 그래서 우리도 나의 달려갈 길을 하나님의 말씀을 따라 사는 것으로 이렇게 말을 하게 될는데 그것이... 아, 아. 혹시라도 막연하다고 라여기지는 사람이 있다면 바울이 나를 본받으라고 말하면서 이런 것들을 말하고 있기 때문에 그런 것을 통해서 내가 이렇게 살아가는가? 이렇게 하면서 달려가는가? 라고 질문해 보면 되는 것입니다. 특히 그 같은 길을 달려갈 때 모두 경험하듯이 우리가 다또 확인하듯이 이 믿음의 경주는 내가 뭔가 열심히 하는 것만으로 잘할 수 있는 길이 아니에요. 이 세상은 막 열심히 하면 뭔가 쟁취하는 게 있고 목표에 이를 수 있어요. 거의 대부분이 그렇게 갑니다 진짜로. 내가 여기 노력해가지고 시험에 합격을 하고 뭐 직장을 갖고 뭘 하고 이렇게 노력해서 사업을 해서 성공하고 이렇게 가는 길이 있어요. 그런데 이 믿음의 경제는 반드시 그렇게 했다고 해서 그 결론이 이런 것만은 아니에요. 그것만으로는 되는 거 아니에요. 내가 뭔가 열심히 한 것만으로 여기 이른다라고 말할 수는 없어요. 왜요? 우리들이 가는 이 달려갈 길에는 많은 유혹이 있어요. 이 세상에서 가는 사람들의 유혹과 다른 성격이 있습니다. 이 길을 가기 때문에 있는 많은 유혹과 방해가 있습니다. 이 길을 가지 않았다라면 나의 달려갈 길을 가지 않았다면 받지 않을 유혹과 방해가 여기에는 있어요. 바로 세상과 마귀와 육체가 우리를 죄로 유혹하여서 우리들이 가야 할이 달려갈 길을 끝없이 방해하는 그게 있습니다. 나의 달려갈 길은 이 같은 죄의 유혹과 방해를 이 거슬러서 싸우면서 어, 어, 나를 부르신 이의 뜻, 바로 그의 말씀을 따라서 가야 하기에 예수 그리스도의 뒤를 따라가야 하고 그런 가운데 그를 닮아야 하기에 많은 사람들이 여기서 방향을 잃고 미끄러지고 달려갈 길을 가는 데 어려움을 겪습니다. 그래서 이게 진짜 잘 가는 것 같다가 빠져요. 주저앉고. 그래서 바울은 나의 달려갈 길을 말하면서 선한 싸움을 싸우는 것을 함께 말하고 있어요. 곧 나의 달래갈 길을 마친 것에는 선한 싸움을 싸는 것이 함께 있었던 것입니다. 여러분은 우리들이 나의 달래갈 길을 가는 가운데 부딪히는 뜻밖의 어려움이 죄의 유혹이라는 것을 알고 있습니까? 세상과 마귀와 육체가 육체가 우리에게 결국 죄로 유혹하는 이 강력한 유혹이 있다는 걸 알고 있느냐는 거예요. 아마 여러분들이 이미 충분히 경험하셨을 거예요. 그런데 안타깝게도 많은 사람들이 여기서 무너져요. 이 길을 가면서 중간에 뭐 주저앉고 나태하고 빠지고 막 그렇습니다. 마치 깊은 잠든 것처럼 하기도 이렇게 길을 잃어요. 그야말로 달려갈 길을 가다가 멈춘 듯한 모습, 주저앉는 듯한 모습, 기피하는 모습을 보인다는 겁니다. 나름 하나님을 잘 믿고 열심히 신앙생활하고 또 맡은 일을 잘 감당하고 또 봉사도 열심히 하고 뭐 구제, 전도 심지어 선교도 열심히 내는데 그러면서도 그래요. 그런가 하면서도. 저 같은 목사는 뭐 나름 설교도 잘하고 목회사역도 열심히 하고 외적으로 성경을 하는데 죄의 유혹에 넘어짐으로써 갈 길을 잃어요. 가는 길을 멈추는 듯한 모습을 갖습니다. 그야말로 선한 싸움을 싸우는 것에서 그 영적, 도덕적인 삶에서 미끄러짐으로써 달려갈 길을 잘 가지 못하는 경험을 한다는 거예요. 그러므로 실천적인 면에서 볼때 우리의 달래갈 길에 있는 죄의 유혹은 비중이 커요. 의외로 어려운 문제입니다. 그 유혹이 쉬운 것이 아니에요. 만약에 그 유혹이 쉬운 것이라면 바울이 자신의 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니한다고 말하고 그 이에서 내가 내 몸을 쳐서 복종케 한다는 말을 하지 않았을 겁니다. 그는 열심히 자신의 달려갈 길을 가면서 자기의 몸을 쳐서 복종시켜어요 왜요? 싸워야 할 문제가 있는 겁니다. 수많은 죄의 유혹과 시련들이 자신의 달려갈 길 속에 있는 거예요. 자기가 하는 그것 속에 있는 겁니다. 열심히 일하고 열심히 사역하고 막 가서 기적도 일어나고 능력도 일어나고 사람도 예수 잘 믿고 자기를 통해 선교 역사가 있고 그것만 갖고 안 됐던 겁니다. 그것만 갖고 달리기를 잘할 수가 없었던 거예요. 자기 몸을 쳐서 복종시켜야 할 문제가 있었던 거예요. 그래서 열심히 한 방향으로 목표를 향해 달려가는 것을 말하면서도 곧바로 내가 내 몸을 쳐서 복종하게 하면 내가 남에게 전파한 후에 그렇게 열심히 전도해가지고 사람들이 선교하고 많은 일을 한 후에 자신의 도리어, 어? 버림을 당할까 두려워함이로다. 이렇게 말했어요. 저는 이번에 이 말씀을 준비하면서 이런 생각을 했어요. 음, 그래 만일, 어, 나의 달래갈 길을 마치는 것 음, 이것이 저의 성실함에 관한 문제라면 그리고 제가 열심히 하는 것의 문제라면 그리고 행위적으로 무엇인가를 잘하고 맡은 일을 책임감 있게 잘하는 것이라면 그렇게 해서 사람들의 인정받는 문제라면 저는 이 길을 그렇게 어려워하지 않을 것 같아요. 물론 성실함의 문제도 쉽지 않아요. 어떤 사람은 하다가 중간에 깔아앉고 깔아앉고 뭐 하다가 말다 하다 만다 하도 많기 때문에 일관되게 다 성실하게 하는 것도 쉽지 않아요. 그러나 그런 정도의 문제라면 이 나의 달려갈 길은 크게 나는 어려울 것 같지가 않아요. 제가 볼 때는 요잘할수 있을 것 같은 생각이 들어요. 그러나 이 세상과 마귀와 육체에 의한 죄의 유혹이란 강력한 이 걸림돌이 있기 때문에 자신이 없다는 생각을 빈번하게 합니다. 그래서 최근에는 그런 생각에 밀려와 가지고 두려움에 빠졌어요. 우리들의 달려갈 길이 죄의 유혹을 이기며 거룩함을 이루는 것을 내포하고 있기 때문에 흠 없이 달려가는 것이어서 그 누구도 쉽게 장담할 수가 없는 거예요. 쉽게 말할 수 있는 것은 아닙니다. 이것을 안 히브리서 기자는 히브리서 12장에서 예수님은 우리들의 삶을 똑같이 경주로 말하면서 엉매이기 쉬운 죄를 벗어 버리고 벗어 버리고 가야 하고 그 경주를 할때 항상 예수그를 바라보아야 한다. 이렇게 얘기를 한 것입니다. 특히 예수님께서도 아버지의 뜻을 이루기 위해서 죄와 싸우되 피흘리까지 싸우면서 자기 앞에 있는 십자가를 참으셨다는 것을 말하면서 우리의 경주가 어떠해야 하는지를 말해주고 있는 것입니다. 무엇이 우리의 인생의 경주에서 어려움이 된다고 말을 하는 것입니까? 바로 죄라는 거예요. 내가 행위적으로 열심히 하는 것만으로 아니라는 겁니다. 이거 못지않게 이 하나가 있어요. 이 이것을 방해하는 죄가 있는 겁니다. 우리의 경주에 아까 말했죠, 제가 예수 믿지 않는 사람이 가는 삶, 인생 사례와는 다른 겁니다. 우리는 여기서 이게 있어요. 예수를 믿고 나서부터 가는 길에는. 놀라운 주님의 말씀을 따라서 목표를 향해서 가는 길인데 여기에 이 강력한 예수만 안 믿었으면 없었을 것이에요. 예수를 믿기 때문에 생겨난 이 강력한 죄의 유혹이 우리에게 있습니다. 사단과 세상과 육체에 의한 죄의 유혹이 강력한 것입니다. 이 죄의 유혹을 거스르면서 우리들이 우리를 부르신 주님의 뜻을 행하면서 가야 하기 때문에 쉽지가 않은 것입니다. 피흘리까지 싸운 것을 말할 정도로 굉장한 씨름, 영적 싸움을 하면서 가야 한다는 것입니다. 물론 우리의 달려갈 길은 나의 자력으로 가는 것은 아니지요 그리스도께서 이끄시며 또 성령의 도우심 속에서 가는 길이어서 이 모든 유혹과 어려움 속에서도 달려갈 길을 능히 이기며 갈수 있어요. 우리는. 그렇지만 어머니는 현실 속에 이게 있다는 것이고 이 유혹 앞에서 사람들이 달려갈 길에서 주춤하고 미끄러지고 이런 일이 허다하다는 것입니다. 생각을 안할수 없는 문제라는 겁니다. 특히 히브리스 기자가 예수 믿는 우리들의 삶을 믿음의 경주로 말하면서 강조한 것이 있어요. 이런 어려움들이 있기 때문에 이렇게 강조한 것이 있는데 뭔지 아십니까? 우리가 그 경주 속에서 바라볼 예수님이 믿음의 주요 온전케 하시는 이이시다라고 말하면서 이 얘기를 하고 있어요. 그 말은 무슨 말입니까? 제가 이 개인적 배교를 얘기할 때도 이 설기 다 했고 지난번에 히브리서 목사님 이 외부 강사가 왔을 때도 히브리서 말씀을 할때 설명을 했습니다만은 쉽게 말하면 믿음의 주요 온전케 하시는 이 주요 온전케 하시는 분의 이 헬라어 원뜻이 한 말하면 창시자, 시작자이고 완성케 하는 분이에요. 그러니까 믿음의 시작자이 완성자예요. 더 쉽게 말하면 믿음의 시작과 끝이신 분이에요, 이분이. 결국 히브리서 기자는 우리들이 이 믿음의 경주의 시작부터 전 과정에서 그리고 온전케 하는 끝까지 온전, 온전케되는 그 끝까지 이 예수 그리스도가 계시다는 것을 얘기를 하고. 그러기 때문에 그분을 바라보아야 한다는 것이. 바라보면서 가야만 한다. 그렇지 않으면 실패할 수 있다. 라는 것을 얘기하는 거죠. 우리가 그분을 바라보면서 갈때 우리들이 그 길을 잘갈수가 있고 마칠 수 있다는 라 것을 결국 말해주는 것이죠. 당연히 그렇게 하지 않으면 우리는 잘 가지 못합니다. 실제로 우리의 모든 신앙과 삶에서 또 죄의 유혹 앞에서 잘갈 수가 없어요. 그런 맥락에서 지금까지 달려온 길을 한번 여러분들이 보면 좋겠어요. 내가 지금까지 살아온 인생, 막 금년 한해 돌아보면 여러분 지금까지 달려온 길을 어떻게 돌아왔는지 지나온 인생뿐만 아니라 금년 한 해를 한번 데려와 보세요 지금까지의 삶을 볼때 여러분은 나의 달려갈 길을 이렇게 달려왔는지 지금 말한 것처럼 달려왔는지 여러분 가운데 대부분은 제가 이 본문 말씀, 본문 설명을 하고 이것에 대해서 좀 구체적으로 막 여러분들의 삶의 세부적인 내용들 을 구체적으로게 말하면서 적용적으로 비추어서 말을 하지 않았기 때문에 자신은 나름 어, 내가 열심히 신앙생활하고 뭐 이것저것 맡아서 봉사하고 어, 말씀을 따라 살려고 하고 또 그런 어, 삶 속에서 주님을 의지하며 사는 것으로 대략 내가 달려갈길 잘 달려왔다 뭐 이렇게 생각할 수도 있습니다. 주로 내가 열심히 무엇인가를 했다는 것을 가지고 이 그렇게 생각할 수도 있어요. 좋아요. 그것은 나의 달려갈 길을 가는 데서 우리에게 있어야 할 부분입니다. 뭔가 책임감 있게 맡아서 열심히 하고 막이 하는 것 충분히 꼭 있어야 됩니다. 일면 그것으로 말할 수 있어요. 그런데 오늘 우리가 이게 열심과 이 책임감을 가지고 이게 하는 것도 이게 드문 그런 오늘 현실이어서 귀하다고 할수 있습니다. 그러나 우리는 생각해 봐야 돼요. 과연 나의 달려갈 길을 잘 가는 것이 무엇의 기준에서 그렇다고 말하느냐. 우리는 마태복음 7장에서 주여주여 하는 자들이 있잖아요. 그런데 그들을 주님이 모른다고 했잖아요. 그들이 모두 나름 자신들의 달려갈 길을 잘 달렸다고 생각한 사람들이거든요. 아, 나 이렇게, 이렇게 했는데요. 이렇게 했단 말이에요. 자기들은 달려갈 길을 잘 달려갔다고 생각을 했어요. 그걸 생각해봐야 되는 거죠. 그러니까 행위적으로 그것도 자기 주관적으로 결국 자신의 판단 기준이 자신이 자기 자신이 판단 기준이 돼서 한 것에 대해서 아무리 열심히고 책임감 있게 했어도 꽝이 아닐 수 있다는 거죠. 그러나 우리는 이 바울이 마지막 순간까지 그리스도께 사로잡힌 것을. 잡힌 받은 그것을 잡으려고 달려감으로써 자신의 달려갈 길의 그 기준을 자신을 붙잡으신 그리스도 그분과 그때 그가 자신에 대해서 가지신 뜻에 둔 것을 잘 유념해야 됩니다. 기준이 그거예요. 그러니까 우리에게 적용해서 말하자면 우리를 통해서 이루시고자 하는 하나님의 뜻, 바로 그분의 말씀을 따라서 행하는 것이 기준이었던 거예요. 내가 열심히 했느냐가 능한게 아니에요. 가끔 그러잖아요. 교육 봉사들. 내가 얼마나 어려운 중에 이렇게 열심히 하는지 아시냐. 내가 얼마나 삶이 분주한데 이렇게 하는지 아냐 그거 굉장히 귀합니다. 우리가 그런 것을 평가절하면 안 됩니다. 아, 저 사람 정말 진실하다. 저렇게 어렵고 시간도 촉박한데 어떻게 저렇게 인생 살면서 직장살면서 어떻게 저러면서 주님을 자저렇게 맡은 걸 감당해 섬길 수 있을까. 정말 귀하다. 그건 두말할 것이 없어요. 근데 생각을 해봐야 돼. 요 내가 이렇게 했는데 이런 조건을 이렇게 했는데라고 하면서 자꾸 자기의 행위를 가지고 자꾸 걸머지고 얘기하는 것은 문제가 있는 거예요. 이제 기준자를 잘못 잡고 있는 겁니다. 위험한 기준자예요, 그 사람은. 율법주의자들 특히 그러는 것인데 굉장히 위험한 것입니다. 우리를 통해서 이루시겠다는 하나님의 뜻이 나 같은 죄인을 사로잡으신 말이에요. 구속하시고 구원해 주신 그분의 뜻이에요. 그분의 원하심이요. 에 그분의 말씀이에요. 그것을 따라서 사는 것이 니 이게 기준자야 되는 것입니다. 내가 볼때 이런 것이 아니에요. 하나님의 뜻이, 하나님의 말씀이 기준이라는 것입니다. 그래서 예수님께서 마태복음 7 장에서 내가 너 도무지 알지 못한다고 한 사람들에게 너희들이 그들이 가져온 결정적인 문제로 말하는 게 뭡니까? 내 아버지의 뜻대로 행하지 않았다는 거 아닙니까? 그러므로 나의 달려갈 길을 잘 가는 것의 기준은 내 나름대로의 신앙생활이 아니에요. 내 아버지의 뜻. 바로 그의 말씀에 따라 행하면서 가는 것입니다. 여러분, 이 시각에서 지금 자신의 달려온 길을 한번 보라는 겁니다. 금년 한 해를 보라는 것이죠. 내가 무엇을 하고 이것도 하고 저것도 하고 무엇 뭐, 뭐, 하고 하고를 말하기 전에 지나온 자신의 모든 삶의 사역이 나를 붙잡으신 그 은혜로신 주님의 뜻을 그의 말씀을 행하고자 하는 그의 원하심을 따라 살고자 하는 그런 삶과 사역이었는가 하는 것입니다. 자신의 개인적인 삶에서뿐만 아니라 교회 공동체의 지체로서의 삶에서도 그러했는가? 하는 일상의 삶에서 죄의 유혹을 이기며 거룩한 삶을 사는 것에서 뿐만 아니라 하나님을 예배하는 것에서도 그렇고, 또 말씀을 배우면서 함께 교제하는 것에서도 그렇고, 또 무엇인가 맡아서 섬기고 봉사하며 복음을 전하는 데 있어서도 그렇고, 또 지체들과의 관계에서도 그렇고, 그 모든 것에서. 나를 붙잡으신 주님, 나를 구속하신 주님의 뜻을, 그분의 원하심을, 그분의 말씀을 따라서 내가 그 자리에서 그분이 하기를 원하시는 것을 따라서 내가 했는가? 이것이에요. 그게 중요한 기준입니다. 그런데 이 기준을 따르는데 제일 장애가 뭐냐면 나예요. 나. 내 자아예요. 내가 이런데요. 말이 나를 안 알아주고, 이제. 내가 이런 데면 그래서 이 일을 잘 하려면 반드시 같이 수반되게 되면 자기 부인이 같이 수반돼야 돼. 자기 부인이 같이 수반되지 않으면 주님의 뜻을 따라서, 주의 원하심을 따라서 행하는 게안 돼. 인간은요, 그 성경은 적극적인 걸 말할 때 소극적인 것이 같이 붙어 있다고 그러잖아요. 그러니까 이런 적극적인 걸행할 때는 소극적으로 자기를 부인하는 것이 함께 맞물려 있어야 돼. 그렇지 않으면 하기가 어려워요. 나의 달려갈 길을 마치는 것은 영적인 이, 그, 이 삶에서 우리들이 흔히 생각하듯이 이게 영적인 삶이기 때문에 일반적으로 사회 속에서 말하듯이 그냥 좀 두드러지게 하는 어떤 영웅적인 모습이라든가 뭐 그런 것이 아니고 또 내가 나름 열심히 했다라는 그 자체에서 그런 것이 아니고. 그렇게 되면, 결국, 나의 열심, 나의 공로, 나의 수고, 어, 나의 무엇, 그야말로, 나를 드러내면서 하는 것이어서, 어, 성경이 말하는 이게 나의 달려갈 길과 다른 것입니다. 그건 나의 달려갈 길을 잘 가는 게 아니에요. 그건 전혀 아닙니다. 그건 세상 사람과 똑같은 것입니다. 그러므로 주의 말씀을 따라서 이 길을 갈 때, 우리는 자기 부인을 함께 해야 돼요. 나를 드러내려고 하는 게있서 부인해야 되는 것입니다. 그러므로 확인해 보십시오. 내 자신을 드러내려는 유혹, 내 중심성을 드러내는 그 유혹을 뿌리치면서 나의 달래갈 길을 가고 있는가? 또 대충 하려는 유혹이잖아요. 게으르는 게으름의 유혹을 물리치면서 가고 있는가? 여러분, 신앙생활을 할때이 게으름이 굉장한 적수입니다. 정말 게으르고 싶거든요. 이렇게까지 해야 되나라는 말이 수도 없이 나오거든요. 생각이 나오거든요. 일어나거든요. 그 밖에 다양한 유혹들이 있단 말이에요. 이런 유혹들을 이기면서 가고자 하는가라는 하는 거죠. 우리는 이런, 이런 질문을 제가 여러분들이 가볍게 생각하면 안 됩니다. 왜냐면 우리 모두 본문의 이 바울처럼 나의 달려갈 길을 어떻게 달려왔는지 결론적으로 말해야 하는 순간을 맞게 될 거든요. 예수님 사람은 그 순간이 맞게 되고 그 카운팅을 하는 그런 결론을 말해야 되는 순간이 온단 말이에요. 그러므로 지금 확인하는 이런 질문은 확인하라고 말하는 질문은 우리들이 과연 어 어떤 말을 결론적으로 할수 있을지 주님 앞에 서기 전에 미리 가늠해 해볼수 있는 것이어서 필요하고 중요한 내용이에요. 수많은 유혹을 거스르며 특히 내 나름의 열심, 내가 드러나는 그런 신앙과 삶이라는 그 유혹을 거스르며 그러기 위해서 자기 부인을 하면서 주님의 뜻을 따라 행하며 달려가는가 하는 이 질문이 우리에게 필요한 것입니다. 저는 이 말씀을 준비하면서, 또 아니, 이 말씀을 준비하기 전부터 자주, 특히 최근 몇달 상간에, 과연 나는 한 그리스도인으로서 뿐만 아니라, 주의 부름받은이 목사로서 모든 삶과 사역의 끝자락에서 하나님 앞에 어떻게 말할 수 있을지 자꾸 생각했어요. 자주 생각을 하게 돼서 어떤 계기로도 더 생각하게 됐습니다. 여러분, 제가 금년 참교수 컨퍼런스에서 질의 응답 시간에 어떤 목회자들이 질문한 것에 대해서 답했던 내용 기억하시나요? 제가 어떻게 그렇게 사역을 하느냐, 설교를 준비할 때 어떻게 그런 긴장을 유지하면서 하느냐라는 질문을 받아가지고 제가 질문을 답했었는데 제가 지금까지 사역하면서 개척부터 하나님의 말씀을 준비해오는 과정에서 제가 그때도 얘기했으면 진짜 지금까지 그렇습니다. 뭐 많은 부족이 있지만 단한 번이라도 이제 소홀하지 않으려고 하는 그런 마음은 가지고 해요. 뭐 그렇지 않을 때도 상당히 있었겠지만 나름은 이제 단한 번이라도 소홀하지 않으려고 나름 노력을 하면서 지금까지 왔습니다. 몸이 아프면 아픈 대로 그런 조건에서도 나름 이렇게 최대한 노력을 했고 또 여러 일들로 시간이 부족하면 부족한 부족한 조건 속에도 그렇게 하려고 했어요. 그리고 허락한 시간 안에서 어, 아, 하나님께 에, 에, 이렇게. 컴프레서 제가 그때도 말했지, 목사님들에게 말했다시피 제가 두 가지 이유가 나한테는 크게 처음 개척할 때부터 바뀌었습니다 왜냐하면 우리 제가 처음에 개척할 때 동네에서 온 사람은 없었거든요. 진짜 다한 시간, 한, 두 시간, 막 이렇게 멀리서 온 사람들이 대부분이 이렇게 청년들이 되고 있기 때문에 그것이 저한테도 큰 자극도 됐고 여러 가지로. 그래서 제가 두 가지 이유 때문에 제가 이 예, 말씀을 한 번이라도 소홀하지 않으려고 애를 썼던 것이죠. 하나는 사무화에서 나오는 이 영혼들을 실망시켜서는 안 된다는 것이었고 그들이 사무화에서 나온 이 예배가 저 때문에, 저의 나태함 때문에 그 예배에 대한 기대치가 무너져서는 안 된다는 것 때문이었어요. 그게 굉장히 중요했어요. 제가 우리 사익자들에게도 당신들이 한 번에 설교할 때도 예배의 기대치가 무너지게 해서는 안 된다는 얘기 제가 항상 하는 거예요. 당신 때문에. 그게 저에게는 정말 큰 인상에서 이 하나예요. 그게 제 마음이 계속 작동되어 있었고 또 다른 하나는 제가 장차 주님 앞에 설 것을 생각한 겁니다. 주 앞에 설 것을 불충실한 그런 모습으로 서고 싶지 않은 거예요. 목회자로서. 그것이 저한테 이게 단한번에라도 소홀하지 않으려고 노력을 했던 시간들이었습니다. 그런데 그렇게 해서 지금까지 이 목회 전념해왔는데 최근에 저에게 이런 생각이 밀려 들어온 거예요. 그래서 나름 열심히 사역한 것 같고 나름 나의 달려갈 길을 잘 달려가는 것 같은데 그리고 그 안에 죄와 유혹과도 씨름하는 것도 있고 또 나를 부르신 주님을 바라보면서 그의 은혜를 의지하면서 왔다고 생각하는데 물론 그 안에는 죄악된 문제와 저의 부족과 결핍 그리고 심지어 죄됨도 함께 있어서 두렵고 떨림으로 이게 사역하면서 온것 같은데 이 본문으로 이렇게 말을 하면 저의 삶과 사역의 끝까지 이 남은 시간 속에서 지금까지는 왔는데 지금 제가 남아있는 시간 속에서 하나님 앞에 갈 때까지 남은 시간 속에서 과연 나의 달려갈 길을 잘갈수 있을까? 그 모든 유혹들을 이기며 잘갈수 있을까? 이, 이 생각이 갑자기 밀려와 가지고. 예. 그런 말할수 있을까에 대해서 의심스러운 의문이 자꾸 일어나는 거예요. 그 의심과 함께 두려움이 밀려왔어요. 그런 생각이, 단순히 지나가는 생각 정도가 아니라 제법 저를 흔들 정도로 강하게 밀려들어왔습니다. 이미 제가 금요일 예배 때도, 어, 말씀 때 그런 생각 속에서 제가 받은 시험을 언급을 했습니다만은, 나도 모르게 긍정적인 이 성경의 사실인데 이렇게 긍정적으로 주님 앞에 그렇게 끝까지 잘 가야 된다라고 하는 메시지로서 우리에게 주신 긍정적인 내용을 바울이 본문에 같은 내용으로 긍정적으로 사용할 것을 저는 부정적으로 은은새하게 받아들인 부정적으로 적용하는 제 자신을 결국 경험하게 됐습니다. 그런데 그런 식으로 생각을 발전한 것은 신앙적으로 어떤 저에게 설득력 있는 여러 가지 사례들 때문에 어떤 내용들 때문에 제가 작용이 됐어요 왜냐면은 신앙적으로 큰 도전을 주고 사역도 잘하고 이렇게 괜찮은 사람들이 그런 사람들이 끝에 가서 어려움을 겪는 걸본 거예요 그리고 또좀 존중하고 좀 사랑하는 그런 사람들도 그런 것을 이제 보는 겁니다 그런 생각 속에서 저는 아직 가지도 않은 남은 시간의 사역인데, 그 사역 속에서 그들처럼 죄의 유혹에 넘어질까 봐 두려워하는 거예요. 이런 생각이 자꾸 밀려오는 거예요. 근데 게다가 그 두려움이 어느 정도 이 경험적 사실에 근거해서 설득력이 있었던 것이에요. 왜냐면은 하 지금까지 제가 죄의 유혹을 많이 넘어졌던 경험이 있잖아요. 저 자신에게 내가 그릇에도 완벽했던 사람이 아니지 않습니까? 그런 것을 내 스스로 이겨내지 못했던 흔적들이 있잖아요. 게다가 어떤 유혹들은 그 순간은 감지하지 못하는, 감지하지 못하는 이 함정이 있기도 하거든요. 함정이 빠지고 나서야 깨닫는 경우가 많단 말이에요. 그래서 이런 생각들을 밀려다 보니까 이게 진짜 의심과 두려움이 밀려왔대요. 더 이제 그런 생각보다 더 중요한 것이 사실 믿음의 경주를 하는 우리에게 예수 그리스도께서 믿음의 시작과 끝이 된다는 것을 기억하고 그걸 바라보는 것이어야 하는데, 또죄의 유혹도 결국 온전히 하시는 주님을 바라봄으로써 은혜를 힘입어서 이길 수 있는 것인데, 그 모든 사실을 알고도 저는 나도 실수할 수 있고 그럴 수 있다라는 생각에 빠져가지고 그렇게 미끄러져 들어간 것입니다. 저는 우리의 달려갈 길을 잘 마치는 것에 다른 비법이 없다고 봅니다. 다른 비결이 없어요. 그것은 히브리서 기자가 말한 데을 따라서 예수를 바라보는 것이, 그에게서 시선을 떼지 않는 것이, 떼지 않고 가는 것이 이 달려갈 길을 가는 것이, 제가 볼 때는 성경이 제시하는 대로 유일한 길이에요. 바울도 그랬거든요. 그가 이미 얻었담도 아니에요. 온전히 이뤘담도 아니라고 하면서 오직 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려간다고 한 것은 바로 그 사실을 말해주는 겁니다. 마지막까지도 그걸 붙잡는 겁니다. 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 그 주님이 원하시는 것을 이루기 위해서 항상 자신을 부르신 주님을 바라보면서 달려갔던 것입니다. 그러므로 여러분, 나의 달려갈 길을 잘 마치기 위해서 우리를 부르신 이의 뜻, 그의 말씀을 행하면서 모든 죄의 유혹 속에서도 이 믿음의 시작과 끝이 신 예수 그리스도를 바라보는 것이 우리에게 항상 있어야 되는 거예요. 이 달려가는 길에서는. 그에게서 눈을 떼지 말아야 된다는 것이죠. 그리고 도움이 필요하면 우리의 믿음을 믿음을 온전히 하시는 이의신 주님께 도움을 구해야 된다는 거죠 저는 우리들이 나의 달려갈 길을 잘갈수 있는 것은 그 길밖에 없다고 믿어요. 다른 비법을 말한다면 그런 것들은 모두 우리에게서 나온 무엇일까라고 생각이 됩니다. 뭐 자기 경험치를 덧붙여가지고 신앙적인 것처럼 하지만은 자기 경험치를 덧붙여가지고 그런 걸 우리는 이 시간에 명확히 해야 된다고 봅니다. 일단 우리는 모두 나의 달려갈 길을 가고 있다는 것을 알고 자신의 삶을 봐야 하고 아 나의 삶은 예수 믿기 전에 살았던 보통 예수를 모르는 사람들이 사는 사람과 다르구나. 나의 달려갈 길을 가야 되는구나 이게 방향이 있고 목표가 있는 길이구나 라는 것을 알아야 되고 그리고 언젠가 우리 모두 이 믿음의 경주를 마치는 순간을 맞는다는 것을 알아야 되겠네요. 그때 우리는 우리 스스로도 말해야 지만이 바울처럼 주님께서 말씀하시는 것을 듣게 된다는 거죠. 나의 달려갈 길을 잘 마쳤다는 것에 대해서 대답을 듣게 되는 것이죠. 그러므로 여러분 이 사실을 기억하고 지금까지 내가 달려온 것이 어떠했는지를 되돌아보고 새로운 마음으로 앞으로 달려갈 길을 생각하면서 갈수 있기를 바라요. 그리고 최종 순간에 이를 때까지 나를 대속하신 주님, 나의 믿음의 시작과 끝이신 주님을 바라보면서 사는 것. 바로 그것을 자신의 삶의 일상적인 것으로 생각하면서 살아야 된다는 것. 이것을 기억하면 좋겠어요. 저와 여러분이 오늘 본문에서 바울이 말한 것처럼 우리의 삶의 사역을 끝내야 할 때에 나의 달려갈 길을 다 마쳤다고 라 말하기 위해서 그것도 단순히 말이 아니라 바울처럼 실제 그렇다고 할 삶과 사역을 갖고 내용을 갖고 말하기 위해서는 제가 지금 앞에서 말한 세 가지를 충실하게 가져야 돼요. 여러분이다 캐치했는지 모르겠습니다만 하나는 첫째는 우리를 불러 결국 구속하여서 새로운 달려갈 길곧 나의 달려갈 길을 가게 하신 주님의 뜻 그의 말씀을 행하며 가는 것을 삶의 방향과 목표로 두고 가야 하는 것입니다. 그 속에 우리 각 자를 통해서 이루시고자 하는 것을 드러내는 겁니다. 그것 속에서. 그러니까 나의 달려갈 길은 단순한 인생살이가 아니에요. 나를 통해 이루시고자 하는 하나님의 뜻, 그의 말씀을 따라 행하며 가는 길이라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 자기 주관적이면 안 됩니다. 내 나름, 이게 이렇게 하면 돼 내가 생각하기에 나는 이렇게 했고 이렇게 되면 아니에요. 그게 아니에요. 나를 통해서 이루시고자 하는 하나님의 뜻. 주님의 원하신 나를 구속하시니까 원하시는 그의 말씀이죠 그 말씀이 나의 달래갈 길의 기준이요 목표인 것을 잊지 말아야 된다는 것입니다 두 번째는 나의 달래갈 길에는 많은 유혹과 방해가 있다는 것 그러므로 선한 싸움을 싸우면서 가야 돼다 그냥 교회 왔다 갔다 하면서 가는 건 아니다 싸운다라고 하는 것아 이게, 이게 갈등 속에서 이겨야 한다는 겁니다 수도 없는 상황, 죄의 유혹에서 싸워서 이겨야 된다는 거예요. 싸움이라는 것도 감지 못하고 오는 대로, 느끼는 대로 이렇게 하면서 가는 길은 아니다라는 겁니다. 그야말로 죄의 유혹을 거스르며 가야 하는 길이라는 것입니다. 그런데 죄의 유혹이 나, 바로 나의 자아, 자기 중심성을 끼고 흔하게 우리에게 유혹을 한단 말이에요. 마귀 세상 뿐만 아니라 육체소욕을 끼고 은밀하게 우리에게 다가온다는 것이죠. 그런 것을 알고 그것을 분별하여서 거스르면서 가야 된다는 것입니다. 그리고 마지막으로 나의 달래갈 길을 잘 마치기 위해서 우리가 가져야 할 것은 우리들이 가는 믿음의 경주에서 믿음의 주요 온전케 하시는 이곧 우리의 믿음의 시작과 끝이신 예수를 항상 바라보는 것입니다. 우리가 나의 나의 달려갈 길에서 예수를 항상 바라보면서 간다면 다른 것에 마음을 뺏기지 않게 돼요. 그 뺏겼어도 다시 예수를 바라보면 그뺏긴데서 돌아올 수 있어요. 여러분 지난번에도 어, 제가 제1계명 설교할 때도 우상을 보면 우상을 담는다고 라 했는데 이번에 오신 목사님도 그 얘기 하더라고요. 히브리 12, 12장 설교하면서. 인간은 자기가 항상 바라보는 걸 담게 되어 있습니다. 내가 휴대폰으로 항상 바라보는 게 그거면 그걸 거기에 마음에 닮아서 내, 내 마음의 형성은 그쪽을 담게 되어 있어요. 그쪽과 거의 유사한 것으로 그 가치가, 가치관과 나가 일치가 되어 있어요. 어떤 아이돌을 좋아하면 그 아이돌을 계속 바라보면 그 아이돌을 닮아가 자기도. 그 사람의 행동, 숨, 행동, 뭐 하여튼 말씨까지도 닮아가려고 하고. 자기가 바라보는 걸 담게 되어 있거든요. 예수를 항상 바라보면서 달리게 되면 예수를 닮게 돼요. 이럴 때 예수께서 어떻게 하셨는지를 자기도 닮게 돼요. 이런 시련이 왔을 때, 이런 유혹이 왔을 때 십자가 앞에서 아버지의 뜻을 따라 행하신 예수를 자기도 닮게 되는 거예요. 항상 그를 바라보며 가게 되면 결국 그분이 가신 길을 나도 닮아서 가게 되는 거예요. 그래서 예수를 바라보라는 것입니다. 이 경주에서. 물론 우리는 나의 달려갈 길에서 어려움을 처할 때 예수를 바라보면서 도움까지 구하면 돼요. 그거 도우시거든요. 온전히 하시는 얘기잖아요. 도우신단 말이에요. 저는 우리들이 이세 가지를 지금까지 알고 갖고 있었는지도 먼저 체크해 볼 뿐만 아니라 앞으로 자신의 새해와 또 앞으로 남은 삶에서 잘이 나의 달려갈 길을 가기 위해서 이세 가지를 자기에게서 꼭 가셔야 된다. 갖고 가야 된다. 알고 가야 된다. 그럼 나의 달려갈 길은 단순히 이런 지식을 갖고 가는 것은 아니고요. 희망상 정도가 아니라 일상 속에서 매일매일의 삶에서 그래야 된다는 것입니다. 여러분 잊지 마십시오. 이세 가지를 가지고 가는 나의 달려갈 길. 우리는 그 길을 가는 것이에요. 우리들이 모두 그렇게 달려가는 삶을 살면 우리도 인생 끝에 나의 달려갈 길을 다 마쳤다. 원리시대로 말할 수 있을 겁니다. 그리고 우리에게 남은 것은 의의 멸류관을 받을 것뿐이라는 벅찬 소망을 갖고 주님께 나아갈 것입니다. 그건 너무, 너무너무 놀라운 우리의 인생 스토리예요. 그런 은혜로운 삶의 여정과 결론을 저와 여러분이 모두 갖기를 소원합니다. 여러분 저는 자신이 없어요. 진짜로. 주의 은혜가 아니면 이 길을 잘갈 거라는 생각이 들질 않습니다. 그래서 정말 주의서를 바라봐야 되고 실패해도 또 무너지고 조금 잘못한 일이 있어도 다시 주를 바라보면서 그의 은혜를 힘입어서 가야만이 갈것 같아. 갈수 있고 그 길이 도달하지 지금까지 쌓아온 무엇으로는 제가 말할 수 없을 것 같습니다. 한 가지 부탁을 드리겠습니다. 여러분. 여러분들이 혹이라도, 뭐, 우리 교회에 대해서 다른 사람들을 소개를 할 때, 막, 우리 교회에, 뭐, 얘기를 한다든가, 우리 교회 사람을 인도하고서 할 때, 그냥 예수 크리스도의 복음만 얘기하세요. 하늘 영광. 그래서 이 교회 목사가 어떤 사람이냐 하면은, 아, 이 목사는 너희 좀 어떤 사람이다 정도는 소개는 할수 있습니다. 예수를 얘기하지 않고, 하늘 영광교를 얘기하면서 박순영 목사를 자꾸 꺼내면, 여러분, 주님이 질투하는 하나님이에요. 여러분이 저를 수명을 단축시키는 겁니다. 우리 교회에서 사역을 단축시킵니다. 제가 시험에 빠질 일이 생겨요. 그런 것으로 저는 그것으서 높아지고 싶지 않습니다. 우리 얼마 되지도 않는 우리들 안에서 제 이름을 거론하면서 하늘령 관계를 자꾸 하늘령 관계를 얘기할 때 자꾸 제 이름 먼저 거론해가지고 사람을 이런 목사가 있으니까 오라고 이렇게 하는 게 그건 여러분 주님이 좋아하지 않아요. 우리는 복음을 얘기해서 와야죠. 바른 진리를 얘기해서 이끌어야 되고 그런 진리가 있고 우리가 그 안에서 신앙에 성장하는 얘기를 하면 좋을 수있요 교회 안에서 있는 일들을 얘기하는 건 좋겠습니다. 그러나 하늘 영광께를 얘기하거나 예수 크리스도를 얘기하는 것이 아니라 여기다 제 이름을 제일 먼저 얘기하죠. 이런 목사가 있으니까 우리 교회 목사가 박순영 목사니까 뭐 이런 식으로 하지도 않겠습니다만 혹시라도 그런 거 하지 마시라는 겁니다. 그건 저의 달려갈 길에 방해가 돼요. 뭔가 사단이 저한테 시험할 수 있는 길을 열어주는 겁니다. 저의 수명을 단축시키는 거예요. 사역자의 길을 단축시키는 겁니다. 그건 하나님이 싫어하십니다. 우리가 이세 가지를 잘 가지고 끝까지 마지막까지 주님의 은혜에 힘입어서 주 앞에 설 때까지 갈수 있으면 좋겠고요. 저와 여러분 모두가 이고백할수 있으면 좋겠어요. 완료시제로 나의 달려갈 길을 다 마쳤습니다. 이제 주님께서 저에게 의의 멸류관을 주실 것을 바라봅니다 그런 결론에 우리 모두 이르기를 바랍니다 기도합시다